0: Nossas boas-vindas aos ouvintes do Escutando História. Nas últimas semanas, a imprensa mundial repercute uma preocupação que está na cabeça de todo o planeta. O coronavírus, um vírus misterioso, de fácil transmissão e que causa um tipo de doença respiratória grave, colocou a China e o mundo inteiro em alerta. A doença espalhou-se a partir da cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro-leste chinês. Com primeiros casos verificados em dezembro de 2019. Dali o vírus se propagou para outras grandes cidades chinesas, chegando a Pequim. As autoridades restringiram viagens em várias cidades próximas ao epicentro do surto viral. No último dia 27 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde admitiu que errou na divulgação do risco global como moderado e corrigiu a avaliação para alto risco, tanto regionalmente quanto globalmente. Mais de 12 mil casos foram confirmados depois disso pela própria OMS, que acabou declarando emergência global para a doença. Mais de 40 milhões de pessoas na China foram colocadas em quarentena virtual pelas autoridades. No mesmo dia 27, a China suspendeu todas as viagens turísticas que partiam do país para tentar conter o surto. No dia 3 de fevereiro, a Bolsa de Xangai reabriu com queda de 7%, depois de voltar a operar após o feriado prolongado do ano novo lunar. A queda nos mercados, que também se espalhou por outras praças financeiras do mundo, se deu por conta das especulações de que o crescimento do PIB chinês pode desacelerar 4% no primeiro trimestre. O coronavírus é conhecido desde meados dos anos 60 e já esteve associado a outros episódios de alerta internacional. Em 2002, uma variante gerou um surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave, a Sars, que também teve início na China e atingiu mais de 8 mil pessoas. Em 2012, um novo coronavírus causou uma Síndrome Respiratória no Oriente Médio, que foi chamada de MERS. A maior preocupação das autoridades sanitárias é de que o vírus, que atingiu vários países do mundo, é transmissível em seu período de incubação, ou seja, mesmo antes que os sintomas da doença apareçam. Já no início de fevereiro, o número de mortes causadas pelo coronavírus ultrapassou o total registrado pela Síndrome Respiratória Aguda Grave na própria China continental. Entre 2002 e 2003, a Sars deixou 361 mortos. Por outro lado, um número considerável de pessoas que se recuperaram da doença também aumentou nos últimos dias, dando a impressão que a taxa de mortalidade do novo vírus é relativamente baixa. A infectologista Rosana Richman falou para o Yahoo Brasil sobre o coronavírus e as características de agressividade do vírus e deste surto epidêmico.
1: A gente já conhecia o coronavírus da Sars, né, que foi também na China, e o coronavírus da MERS, que é esse MERS, é de Mid -East, que foi lá no Oriente Médio. Então, só para a gente comparar números, este coronavírus de agora, o risco de letalidade, de morrer, a cada 100 pessoas que pegaram o coronavírus, duas vão morrer. O SARS, a cada 100, 10 iam morrer. E aquele do Oriente Médio, a cada 100, 35 iam morrer. Então, do ponto de vista de gravidade de doença, este é bem menor. Em compensação, a disseminação do vírus está muito mais rápida. Por isso que a gente vê esse aumento do número de casos a cada dia. É só abrir a cada 24 horas, Você vai ver, tem até uns um, um sites aí contando o número de casos em tempo real e a gente está vendo que continua tendo uma ascensão.
0: Grandes epidemias sempre fizeram parte da história humana. E algumas delas mudaram para sempre o destino das populações nos quatro cantos do planeta dos grandes impérios da antiguidade aos vilarejos insalubres da Idade Média, passando pelas populações nativas das Américas em contato com o colonizador europeu aos cortiços dos operários da Revolução Industrial. Surtos epidêmicos deixaram um rastro de dor, medo, sofrimento, mas também compaixão, superação e aprendizado. O Escutando História desta semana revisita as grandes epidemias da história para mostrar que ao longo dos séculos, o infortúnio das enfermidades revelou o pior e também o melhor da humanidade na sua capacidade de superar obstáculos. surtos epidêmicos mais conhecidos da Antiguidade Clássica foi a chamada Peste de Atenas, ou Praga de Atenas, uma epidemia ocorrida em 430 a.C. No livro A História da Guerra do Peloponeso, o historiador grego Tucídides, que também serviu na guerra como general, descreveu a doença, cujo surto atingiu a pólis ateniense entre 430 e 427 a.C. A Guerra do Peloponeso, foi um conflito armado entre Atenas e Esparta, que durou de 431 a 404. A epidemia parecia anunciar o fim da chamada Era de Ouro de Atenas, também conhecida como Século de Péricles, época histórica de grande desenvolvimento da cidade-estado e da democracia ateniense. O próprio Péricles, líder ateniense na época do surto epidêmico, seria uma das vítimas, morrendo em meio ao surto epidêmico que já havia vitimado um de seus filhos legítimos. O grande estrategista militar da Grécia Clássica não teve forças diante de um inimigo desconhecido e impiedoso. A Praga de Atenas teria se originado na Etiópia, chegando à região por meio de navios e espalhando-se rapidamente entre a população, que já estava confinada durante o cerco promovido por Esparta na Guerra do Peloponeso. Tucídides escreve assim a doença. Dizem que ela apareceu anteriormente em vários lugares, em Lemos e outras cidades, mas também, em parte alguma, se tinha lembrança de nada comparável como calamidade ou em termos de destruição de vidas. Nem os médicos eram capazes de enfrentar a doença, já que, de início, tinham de tratá-la sem lhe conceder a natureza e que a mortalidade entre eles era maior, por estarem mais expostos a ela nem qualquer outro recurso humano era de menor valia. As preces feitas nos santuários ou os apelos aos oráculos e atitudes semelhantes foram todas inúteis e, afinal, a população desistiu delas, vencida pelo flagelo. Especulou-se durante muito tempo que a doença pudesse ser peste bubônica, tifo, gripe ou varíola. Em 2006, pesquisadores da Universidade de Atenas Identificaram a presença de bactérias de febre tifoide nos restos mortais das vítimas da epidemia, a partir de análise de sepulturas coletivas. Sem dúvida nenhuma, um dos surtos epidêmicos mais conhecidos do mundo e que ainda sobrevive com sua assustadora narrativa no imaginário da humanidade foi a chamada peste negra, ou peste bubônica, uma das pandemias mais devastadoras da história. Embora o termo tenha caído em desuso, muitos ainda se referem à epidemia causada pela bactéria Yersinia pestis como peste negra. Ao desenvolver-se, a doença provocava hemorragia sob a pele que acabavam adquirindo uma cor escura, daí o nome. A enfermidade também causava uma inflamação nos gânglios, que recebia o nome de bubão, um dos sintomas mais comuns. É daí que surge o nome peste bubônica. No inverno de 1347 e 1348, a epidemia assolou a Toscana e a Provença, atingiu Bordeaux, os portos ingleses, Londres e Paris, em uma progressão de 30 a 130 quilômetros por mês. Estima-se que ela tenha causado entre 75 a 200 milhões de mortes na Eurásia, tendo o seu auge entre os anos de 1343 e 1353. Alguns estudos apontam que a população mundial, de 400 milhões à época, teria caído para 370 ou 350 milhões de pessoas. A doença era transmitida por meio das pulgas dos ratos pretos, cujo nome científico é Ratos-ratos. Atualmente raro, esse rato preto de origem indiana invadiu a Europa e por conta de seus hábitos domésticos e da maior proximidade com as populações, propiciou que a doença se espalhasse. Os historiadores acreditam que a doença foi disseminada pelo Império Mongol que havia conquistado uma grande parte do Norte da Eurásia e da região da Manchúria, na China. Guerreiros mongóis teriam infectado os roedores da Eurásia, que espalharam a doença para ratos pretos das cidades europeias. Vale lembrar que a pandemia atingiu ao mesmo tempo a Europa, a China e o Oriente Médio. O comércio entre as regiões propiciou essa transmissão, principalmente por conta das caravanas que cruzavam a Rota da Seda. Os sintomas da doença eram terríveis. Nos infectados, a febre chegava a 41 graus. Vômitos eram sanguinolentos. Alguns sofriam com complicações pulmonares. Outros se curavam espontaneamente. Cerca de 80% iam a óbito em uma semana, proporção que aumentava para 90% quando havia comprometimento pulmonar e beirava 100% nos casos de septicemia. O surgimento das epidemias também propiciou, na história da humanidade, o crescimento do preconceito, não apenas em relação aos infectados, mas também às minorias sociais. Durante a peste medieval, os judeus da Europa foram os mais perseguidos. No auge da pandemia, mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas, sendo seus habitantes acusados de difundir a doença e envenenar poços. Isso acontecia não apenas pelo antissemitismo bastante difundido na Europa medieval, mas também porque muitos judeus foram poupados pela doença. O historiador Martin Blaser, ligado à Escola de Medicina da Universidade de Nova York, acredita que eles foram em grande parte poupados, em comparação a outros grupos, porque os grãos eram retirados das suas casas durante o Pessah, a Páscoa Judaica, o que afastava a presença dos ratos que difundiam a doença. Na cidade francesa de Estrasburgo, cerca de mil judeus foram queimados em 1349. Eles também sofreram perseguição e morte nas cidades de Mogúncia, Formes e Colônia. Muitos foram convertidos à força e os que se recusavam à conversão eram executados na espada ou na fogueira. As perseguições eram tão frequentes que o Papa Clemente VI baixou uma bula papal dizendo que os judeus e os pecados da humanidade não eram culpados pela tragédia. Séculos depois, a peste bubônica voltou a assolar a Europa. Uma das histórias mais tristes e surpreendentes da epidemia, que assolou a Inglaterra no século XVII, foi a do vilarejo de Eyam, que fica próximo a Manchester. A epidemia de peste teria chegado à cidade por meio de um comerciante de tecidos que trouxe ao alfaiate local algumas peças de roupa infectadas com pulgas. Um ajudante do Alfaiate, George Vickers, contraiu a doença e agonizou até a morte apenas uma semana depois. Toda a sua família foi infectada e também morreu. Não demorou para que outros habitantes da cidade também ficassem doentes. Ao perceberem que a doença podia se espalhar para outras regiões, os moradores se decidiram pelo auto-sacrifício, orientados por um padre anglicano eles se isolaram dentro de um perímetro delimitado por barreiras de pedra. Nesta barreira, haviam pequenos buracos, onde comerciantes deixavam os alimentos necessários para abastecer o vilarejo durante a quarentena. O pagamento era feito com moedas mergulhadas em vinagre, já que eles acreditavam que essa medida pudesse desinfetar o dinheiro. Aos poucos, a doença avançou, matando a maioria dos moradores. 267 pessoas, de uma população de 344, haviam morrido devido à epidemia. Até hoje, é possível visitar a barreira de pedras no local. Quando os europeus chegaram à América, trouxeram consigo não apenas a avidez pelas possíveis riquezas do continente. Com eles também chegaram vírus, bactérias e outros agentes patogênicos, desconhecidos das populações nativas do continente americano. Quando o espanhol Hernán Cortés chegou na região em que hoje é o México, em 1519, haviam cerca de 30 milhões de nativos no local. No final do mesmo século, restavam apenas 2 milhões. Muitos deles morreram devido às guerras e massacres promovidos pelos espanhóis conquistadores. Mas a maioria das mortes ocorreu devido aos surtos epidêmicos, que dizimaram a população de forma impiedosa e feroz. Várias doenças, já conhecidas dos europeus, como a varíola, o sarampo e o tifo, causaram mortes, mas nenhuma foi tão grave quanto a chamada cocolitzli. Crônicas da época a descrevem como uma enfermidade que provocava febre alta, dores abdominais, diarreia e sangramento por todos os orifícios do corpo. Só os indígenas eram atingidos pela doença, o que fazia com que tanto os nativos quanto os espanhóis achassem que se tratava de um castigo divino. A epidemia teve dois grandes surtos, em 1545 e 1576, com a morte de 80% da população no primeiro e cerca de 45% de vítimas no segundo. Em 2018, arqueólogos mexicanos descobriram o agente patogênico que desencadeou a epidemia. A análise do material genético estranho nos restos mortais de pessoas sepultadas no período epidêmico revelou a presença da bactéria Salmonella entérica. Ela estava presente nos dentes dos indígenas que morreram durante a epidemia. O século XX conheceria a maior pandemia da história. A gripe espanhola, que na verdade não tinha nenhuma conexão específica com a Espanha, matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no ano de 1918. Isso representava, na época, 5% da população mundial. Foi uma epidemia do vírus influenza A que se espalhou rapidamente por quase todo o planeta. A pandemia durou dois anos, em três grandes ondas, sendo a segunda a mais letal. No Brasil, a gripe espanhola fez mais de 35 mil vítimas. Até mesmo o presidente da República, Rodrigues Alves, morreu em decorrência da doença, em 16 de janeiro de 1919. Reproduzimos aqui uma entrevista do médico Líbio Martins Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina, concedida para o arquivo do Senado Federal, em que ele fala sobre os remédios milagrosos ofertados à época que prometiam a cura da doença.
2: É a gripe espanhola... Ela, na verdade, ela foi uma pandemia. A pandemia é uma doença que afeta o mundo inteiro. E uma pandemia causada pelo vírus de influenza que é um subtítulo do H1N1, esse, esse que causa a gripe hoje. Outro aspecto curioso é que a gripe espanhola, ela tem o nome de gripe espanhola, mas, na verdade, ela não começou na Espanha. É que a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial. E como ela era neutra na Primeira Guerra Mundial, ela começou a dar notícias sobre a gripe. E os países eles, né? os países que combatiam, eles não davam notícias. Então, na verdade, apareceu nos jornais espanhóis. Ela ficou com o nome de gripe espanhola, mas a gripe surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos que ela foi levada para a Europa. O que acontece é, é claro, que as pessoas estavam tremendamente assustadas, né? É, porque é uma doença que apareceu, a pessoa podia pegar gripe, podia, podia morrer daquilo. A minha avó, aliás, falava sobre isso. Ela lá no centro de São Paulo, no centro daqui passava nos caminhões com os cadáveres. Porque não dava tempo de fazer caixão para todo mundo. Então é claro que a população ficou extremamente assustada. Daí surgiram todas essas ideias. Olha, isso aqui é bom, acho que é bom e é A quina é uma erva que foi levada da América, foi levada do Peru, pelos jesuítas, para a Europa. Como ela era usada para tratamento da malária ela então era interessante funcionou de fato, a Inglaterra lançou uma, uma água tônica à base de quinino. Isso se tornou uma coisa popular, quer dizer, teoricamente, se colocar você tomando água tônica, você não vai adquirir o problema lá que é a malária, né? Mas na verdade não é bem assim, né? E no Brasil, a Antártica lançou a água tônica que existe até hoje. A gripe não tem tratamento até hoje, né? a gripe se trata os sintomas, mas a gripe, em si, o vírus, nós não temos tratamento para o vírus da gripe especificado.
0: Mas o século XX ainda conheceria uma das epidemias mais devastadoras da humanidade. Em 1981, casos de pacientes com imunidade comprometida, sem motivo aparente, chamaram a atenção da comunidade médica. As primeiras vítimas foram usuários de drogas injetáveis e homossexuais. Logo, verificou-se que a doença não estava restrita a esse grupo. Em pouco tempo, a doença foi nomeada como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, com a sigla SIDA ou AIDS, a partir do termo em inglês. Transmitido pelo contato sexual, exposição a fluidos ou tecidos corporais infectados e de mãe para filho durante a gravidez, parto ou amamentação, o HIV é o vírus que provoca a AIDS. Segundo os dados da Unaids, há atualmente cerca de 25 milhões de pessoas no mundo vivendo com o vírus. Desde o início da epidemia até 2018, cerca de 75 milhões de pessoas foram infectadas. A AIDS já fez 32 milhões de vítimas, mesmo com evidentes melhoras nos tratamentos antirretrovirais e em campanhas e medidas de prevenção. A pandemia transformou de tal maneira a humanidade que o tema merece uma edição própria em nosso podcast. As medidas tomadas pelas autoridades em relação ao surto epidêmico do coronavírus parecem indicar, apesar da velocidade da infecção da doença respiratória, que estamos preparados para enfrentar este problema. Apesar dessa esperança, ainda surgem comportamentos que lembram momentos deploráveis de epidemias do passado, quando judeus foram perseguidos no caso da peste bubônica medieval e homossexuais foram estigmatizados, como na epidemia do HIV. Na atual epidemia do coronavírus, demonstrações de xenofobia e preconceito em relação aos chineses, reportadas nas últimas semanas, parecem reviver estes tristes momentos. Lembrar das doenças que atemorizaram a humanidade talvez possa propiciar um momento de reflexão a respeito da nossa vulnerabilidade e da necessidade de sermos solidários no infortúnio. Até a próxima!